0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，这里是由金明制作主持的 FB 新鲜事。那我们的节目在每个礼拜三以及礼拜四的下午一点到两点，在汉生全省的调幅调频我们的听众朋友服务。那我们今天的新鲜事呢，要再一次邀请到这个新中国的这个社群发展部的这个大编辑陈怡君来为我们介绍。那我们这个月呢，要为大家介绍的主题呢是新疆啊。那新疆呢，其实它是这个中国最大的一个省份哦、喔。那大家的印象可能就是新疆好像都是夏天要去，因为非常的热，然后有什么吐鲁番洼地啊，有这个。葡萄很好吃，有这个烤全羊大餐，但是新疆也有不同的玩法，所以我们就邀请宜君来帮我们介绍。宜君你好
1: ，Hello， 各位听众大家好，我是宜君，很高兴今天来跟大家分享新疆的新玩法。
0: 那新疆的新玩法是不是就是说，一开始我们可以选不一样的季节？这个如果夏天去的话，玩的东西是不是都大概差不多
1: ？呃，其实因为新疆今年开始变成一个大陆的热门的地方，那很多人都知道说它大概是九月跟十月最漂亮。那也很多人会选择在九月、十月或者是夏天的时候去，但是相对的，因为大家都这么想，所以你在这个时候去的时候，那边都是人山人海，非常多，而且光买票你可能。就要排队排很久。那我自己个人今年是选择了在一月的时候选择是冬天去。我发现新疆在那个时候去，你可以感受到不一样的地方，而且可能是你在台湾一辈子都看不到的雪景，呃，是非常不一样，而且非常壮观的
0: 。好，那在我们开始介绍这个冬天之前，我们先来介绍一下，就是我刚有提到这个夏天嘛，哦，那秋天的话，是不是就去看那个大草原那种秋天的那种景色，是不是
1: ？呃，大草原的景色是在六月，因为它六月的时候，它的那个大草原的绿色是最漂亮的。嗯、那九月跟十月的时候，因为它那边北边的山上会有一些西伯利亚系的植物，然后那些植物在秋天的时候会变成黄色啦，就是红色那种，像九寨沟那种枫叶，哦，是是是，那种枫红的颜色，就是变色植物会变色對對,對,對,对对。对，嗯、然后有些是绿，还还保留绿色，然后又有又有河。所以这样子整体搭配下，那个风景会非常的漂亮。所以非常多，当时是很少人知道新疆有在秋天这么漂亮。那大部分都是摄影师去，所以那时候他有一个外号叫“就是摄影师的天堂。所以后来才渐渐大家看到摄影师的照片，说：“哎，怎么这么美丽？”他才开始这最近这几年就被注意
0: 。哦，那除了刚刚讲到这个山脉的部分，那如果在中间的盆地，秋天是不是也比较凉爽一点？
1: 呃，对，秋天相对是比较凉爽。
0: 哦，所以大家最爱秋天去，因为夏天真的太热了
1: 。对，呃，可是其实，在山上的话，你夏天去还是会可能会遇到十几度的的的比较温差还是很大的，對對,对对对
0: 。嗯，嗯那这样子讲，我们带到冬天的话，就是冬天是不是就更冷了
1: ？对。新疆的冬天，其实我们这次去大概零下最低温二十几度，二十三到二十五度。那我觉得这一次去，我们我们这一团人有有一点低估了它低温的威力，所以我们有学到很多的教训要在这边分享给大家。但是它的美景真的是没有话说
0: ，因为我们印象就是欧美的那种冬天才是真的要很冷，嗯、要带这个羽绒这个这个羽毛衣去。嗯、没有想到新疆的冷也是这么冷，对不对
1: ？对，而且。我觉得，嗯、呃，因为我自己本身有在下雪的时候去过北海道，然后也有在冬天的时候在欧洲待过。那我发现，其实，呃，新疆的人有点不一样是，是大家很容易忽略一个地方叫鞋子。因为外套的话，大家都知道嘛，像你现在一听，你也知道说要带羽绒衣，而且你一定会带很多衣服。对。所以，如果你觉得冷，你顶多就把所有的衣服穿上就好了。可是鞋子你没有办法，而且鞋子它在接触它它呃，你如果没有穿专业的鞋子的时候。它很容易，只能够撑大概二十分钟，然后它的寒气就会进入
0: 。就是如果你用一般的这个一双袜子、一个运动鞋的穿法，是很显然、哦、是是抵挡不了寒气。<對>所以这样子，我们就是先来讲鞋子的保暖。<笑>我知道你自己好像也有写了一篇文章，说鞋子的保暖很重要，非常
1: 的重要。因为我自己的话，我有我有穿雪靴去，后来我发现是不够的，因为它整个。整个那个寒气整个会渗透进来，然后我们还有一个达人，他直接就穿那种越野靴，因为大家都会觉得说只要他防水就好了，然后只要他有到小腿就好，但是后来发现真的不行，他后来拼命的穿了四双袜子都没有办法。所以千万不要忽略，因为它很容易那个血啊，它沾到你的鞋子在，在就是大概在你的那個鞋子上面，它化掉的时候，那个水就会进去，然后很冰很冰，一整个脚就会解冻。嗯、<哼>我们后来。有一次下去，就是比较，就是下去在户外活动大概半小时的时候，哦、喔，那时候真的我整个脚都没有知觉，我觉得我那时候应该快要截肢，麻痹了，对，都已经麻痹了
0: 。所以就是说，是嗯呃、鞋底要能够够厚，能够防止这个、呃、地板的这个、呃、血气上来，然后鞋子本身还要能够防这个雪化成水，对不对
1: ？对，嗯、那这样是不
0: 是就穿雨鞋就好了？
1: 呃，可是雨鞋又没有办法保暖哦，是所以你如果真的你比较不怕冷的话，你要穿雨鞋可以。可是你要去买，呃，含量就是羊毛袜，真正羊毛袜，而且那个含量很高的，比较好的，的，纯度高的對對對保暖比较好。我们一般在穿的那种纯棉袜绝对没有用，绝对没有用，嗯嗯嗯而且你穿再多双都没有用，只有那种羊毛袜比较有用。对，而且即便是这样，就算你都穿的那么多，其实如果你在户外待太久，还是还是会有不舒服，就那种有点麻痹的感觉。嗯嗯,嗯，对，因为它的温度，它是中国新疆是中国就是最低温，它可能跟那个黑龙江最北边的那个漠河。每年都在争谁是最低温的，不是他就是漠對,对，所以他真的非常的冷，真的去的时候，冬天脚的部分要特别留意
0: 。好，因为这个上半身大家都会注意啊，嗯、衣服穿很多，或者是什么、呃、毛巾啊、这个毛袜什么都会准备，對對對對就是往往就忽略脚。对。好，那这个我们简单聊完这个呃，冬天保暖之后是、呃、或许有些听众朋友可能对新疆还没有一个太完整的概念哦，是不是先简单把我们新疆的一个呃一些基本的常识帮我们介绍一下好吗？除了它是中国最大的省份之外，还有什么特色
1: ？好，呃，新疆其实刚刚主持人有讲过，它是中国最大的省份，那它有多大？这样讲你可能没有概念，它有四十五个台湾大。这样子，你就可以想象它有多大。然后它占了中国六分之一。你看中国随便一个什么浙江、什么安徽省，你都觉得它好大，但是它竟然占了中国六分之一大，所以它非常的面积非常大。那也因为它有这个优势，所以它的它的境内它里面的地址非常的多元化，因为它地方大嘛，而且所有的东西看起来都大真真正的大山大水。那呃，他们在新疆有一个俚语叫做一天。走四季，十里不同天，就是你在一天，你可以看到四季。因为它地方太大，你很可能早上在这边出发，然后开车开一段之后，你就发现那个整个低温或者是它的天气都变得不一、哦、
0: 可能就是从春天感觉开到冬天的感觉，對,對,對,對,对，一天就走四季對
1: 。对，或者是你在山下看到草原，可是你到山上的时候，你竟然看到的是雪山。嗯，所以就会有这样子不同的景。嗯、这里就是因为它有这样的特色，所以这几年非常的受欢迎。因为大部分呢，你可能到。到北京的时候，你都会一直在看那些宫廷啊，或者是胡同。<對>那看久了，让你看八天，你可能就会有一点点腻掉。对，有点腻掉。嗯、可是你在新疆的时候，你就会觉得风景真的都不一样。像我在那边十五天，我真的觉得每天，虽虽然雪景哦、喔、都是白色的，可是每天它还是会有变化，然后真的很不一样。我相信，如果你是春下去的话，那个变化会更大。
0: 然后新疆它就是三个山脉中间两个盆地这样子。<对>那北疆跟南疆哪一个比较热？是不是就是南疆比较热
1: ？对啊，比较起来是南疆比较热。热、嗯。就是
0: 纬度存在纬度的关系，对，纬
1: 度的关系。嗯、那而且南疆那边有一个中国最大的内地沙漠，非常大，它大概可以容纳浙江，我记得是浙江、安徽还有一个省，三个省的话可以容纳三个省，就是他它非常。对对对对，塔里木，所以它的那个在那边，在南疆的话，它的温度相对是比较高
0: 。所以一般我们在新疆玩的话，是不是就很自然就分南,南北疆这样子？有没有全新疆的玩法？可以，如果
1: 有一个月的话，要一个月，要
0: 一个月。哦，那一般都是十几天，就是北疆或南疆这样子
1: 。对,对对对，有、嗯、有有也也有一些很多达人都想要挑战看看
0: 全新疆,全疆的，对，嗯，好。那像你这个你你们自己那,那一团上次去的话，是走北疆
1: 是不是？对，我们是以北疆为主。嗯，那其实我们那时候是走思路，就会从西安那边出发。其实现在讲到思路，大家都会认知在西安跟甘肃那一带。其实，在历史上，你出了甘肃之后，才真正要走思路。所以，新疆在中国的思路的版图里面是非常重要的，就
0: 占好大的一个幅度，就对。对，那
1: 但是因为“一带一路”的关系，所以中国政府目前是比较开发。西安、甘肃省这一部分的思路，所以我们会想到思路旅行，都会大部分比较容易想到甘肃。可是我个人是觉得新疆是真的有走思路的感觉，因为它真的天苍苍，野茫茫，你才可以感受到说古代的人真的走思路，然后可能又冷又热的那种那种心情、啊，然后会有点辛劳，可是又觉得很过瘾的感觉。
0: 就是出门打拼的感觉。对对对。那如果你在西安走思路，對對對可能旁边都是高楼大厦，<笑><對>那种感觉有点享受
1: 的思路。<笑>
0: 對,对对，感觉就少了很多了哈。<吼>
1: 都可以尝试。嗯，
0: 嗯然后这个是不是就开始来帮我们介绍一些北疆比较有名的一个景点，好不好？嗯
1: ，北疆的话，我个人。蛮推荐，就是克纳斯景区。我相信大家在研究新疆，先讲
0: 它的位置，它在最北在对
1: ，它在最北北边。因为刚刚主持人有提到，他们有新疆的内地有三座山，呃，最北边那个叫阿尔泰山，那它就在阿尔泰山这个山区，因为阿尔泰山非常的面积非常的大，它就在这个山区里面的一个景区，有被开发的景区。那我个人推荐，是因为第一个它名气很大嘛，因为我刚有提到它被。新疆开始被注意的时候，是有很多摄影师在里面拍照。那他们很多地方的取景就在克纳斯景区里面，因为它里面有一个叫那个山湾，有一个叫月亮湾的地方，非常的漂亮，因为它就是一个弯弯的月亮
0: 。就赛里木湖那边是,是
1: ？对，在那附近，它有一个月亮的湾，然后那个幅度非常的漂亮，它旁边都是都是正统的那种西伯利亚的。植呃植物啊，雪山那那一类的，所以在那边会形成一幅很像画一样漂亮的新疆的特色。那个地方，然后它还有一个神仙湾跟一个卧龙湾也是一样，都是一个呃高山湖泊，然后旁边就是同
0: 一个水系，但是有三个湾就對,、嗯、对,对,对，然后它在附近都有不同的特色
1: ，对对对，然后都很漂亮。然后第二个是它有新疆的禾长村，它里面有一个新疆禾长村，那那个禾长村。其他的名名字叫和木村啊，那里面他原本是住当地的土瓦族，然后后来也是因为它很像日本的和长村，就是那个木木木头的小房子，是，然后你可以到半山腰看下来，整个非常的壮观，就一个一个很可爱的小房子。那如果你秋天的时候，它旁边那个枫叶很漂亮，很多变色植物的话
0: 就很美。對對對
1: 对，那个也是摄影师很爱取景的地方，
0: 所以那个也是秋天才拍得到，对不对
1: ？冬天去的时候，我是看我我拍到的也很可爱，它就是房子上面雪白
0: 的屋顶，对对对，也很可爱那。那个海拔大概多高
1: ？呃一，一千多而已，奥台、哦哦哦、只有一千多，是对。然后第三个特色是它的科纳斯湖，我相信大家都有听过新疆的水怪，当初就是在那边拍到水怪啊，水怪是无意间工作人员发现。有一个很很水上有水里面有一个很巨大的东西游过去，然后速度很快。后来央视有播出这个视频，因为有游客在坐船游那个科纳斯湖的时候，有看到，有拍下来。所以后来那个湖，可是那个湖本身是非常漂亮的。那后来也因为这个水怪，它又更加有所以我觉得这三个特色让科纳斯景区这几年成为北疆必游的景区、嗯。就
0: 是有人拍到，可是应该也没有办法证实，对不对
1: ？呃，目前。科学家是说，他那个那个应该是巨型的泽罗龟，就是一种很大型的龟鱼。哦
0: ，龟鱼它在游动，然后这个因为摄影的一个效果，對對對感觉就很像那个水怪这样子
1: 。对，可是我觉得那个太大，因为我有看到照片，大家自己 Google 那个网络上非常多的照片，它那个体型大到是跟。因为它旁边刚好是一一艘船，它跟真的跟那个船一样大，呵呵呵对。那真正的哥哲罗龟是没有那么大的，那个太大了
0: ，<笑>所以就是千年哲罗龟。所以我还
1: 是愿意相信它里面有我们不知道的水怪。呵
0: 呵嗯、哦，所以在科纳斯主要就是除了拍照就是欣赏它的那三观嘛，对不对？對,对对。那、啊、你个人最喜欢哪个湾
1: ？呃，我自己当然最喜欢月亮湾，因为那月亮湾真的那个幅度非常的漂亮。
0: 哦，就是因为月亮的形状，所以感觉比较特别，这样对对对，嗯嗯嗯，所以这个这个是每个呃游客去那边一定会疯狂拍照的一个地方嘛。对，那这个是最北边嘛，吼，那再来是是再往下一走一点，就是一般我们这个直飞的话是六个小时会到乌鲁木齐嘛，吼。对。那在乌鲁木齐是不是就會,就会看到这个看到很多现代化的一个建筑，对不对？
1: 嗯，因为乌鲁木齐其实还蛮出乎我意料之外，它也是蛮现代化的一个城市。那我们那一次去乌鲁木齐的时候，因为我想要感受一点当地色彩，所以那时候我们就选择去它的里面的那个有一个最大的卖场。那时候我们就选择去那里面的一个巴扎，也是蛮有名的。那那它里面其实卖非常非常多的东西，而且很好玩。它有。呃，南疆的特色，然后也有北疆的东西。那南疆的特色就是他们的手工艺品，南疆男人非常会做手工艺品，木头的，然后会做那种小的刀子。可是刀子没办法带回台湾，带
0: 回台湾。对对,对对
1: ，但是你在那边欣赏也是很觉得很很好玩。然后一些小镜子、雕刻这些东西，然后一些可能小盆子啊，他们都会做很小的很、啊、小手工艺就对对对。嗯、然后还有女生用的一些饰品。嗯、那吃的部分大家都知道，新疆最有名的是葡萄。所以你在那边会看到你这一辈子都没看过的各种颜色的葡萄干，各种口味的葡萄干，而且它都可以试吃。我在那边逛蛮久的，然后它也会卖很多新疆的特产，像什么甘草啦、啊、雪莲呐、天山雪莲，大家都有听过。所以天
0: 山雪莲真的是就是种在天山，是不是？
1: 对，可是现在已经是就是有到处都
0: 有种场，嗯、
1: 以前的野生应该是很难买到，然后价钱也蛮贵的，有点有点贵，所以可能要买的人要稍微会看，以免可能会以免会被骗。对
0: ，哦，就因为它有名游客多，所以当然那个价钱就可以拉得很高。对,嗯、对，那他可能
1: 是自己家里种，他要跟你说的是野生或干嘛的，所以那个要稍微会看一点的话、嗯、去买会比较好。
0: 然后我知道这个新疆它这个时差的关系，嗯、虽然是同一时差的，嗯、可是它还是比我们天很晚才暗，对,对不
1: 对？对对，它很晚才暗，所以都很奇怪都不会想要吃晚餐，晚很晚。然后还有一个在新疆，因为你常常要拉车，我们就一天坐在车上，因为北疆太大了嘛，<对>就是
0: 等于十天要绕完北疆一圈，对不对？对
1: ，我那时候有问了一下当地的导游，大概你一天在车上的时间会有三百多公里。就是大概台北到高雄距离嘛，嗯，对，你就一整天都都大概台北到高雄这样距离。那其实有蛮多朋友会问我说，哎、欸，这样子不是很无聊吗？都在车上一整天都在车上，我是觉得不会，我自己的经验是觉得，因为新疆的风景太漂亮了，而且一路上的风景都很壮观，因为那种戈壁大戈壁的的那种沙漠啊，或者是一大片的山呐、啊，在台湾真的是看不到，所以我觉得。在在那里搭车还蛮还蛮蛮好玩的，然后有时候你还会遇到牛羊，大批的牛羊，还要让挡
0: 在路口，对，然后你要等它过就對,对，你要等
1: 它过，所以就非常的好玩。嗯、而且那些牛羊跟台湾看到的也不太一样，因为他们那个地方比较寒冷，所以它们毛都很长，就是像那个
0: 还没刮毛的那种大绵羊,羊，好像传
1: 说中的生物。嗯、<笑>所以每次我们看到牛羊都很兴奋，都<是>整整车都会下来拍照。嗯，所以我是觉得在新疆。搭车是还蛮过瘾的一件事情
0: ，而且有时候这个因为地形的关系，这个呃海拔会从很高到很低，对不对？对，所以那个呃地形变化就会非常的丰富
1: ，对，嗯，所以整个整个它的景观就会非常的变化，非常的多。
0: 好，那这个一般的这个旅游路线的规划，这个当然就是先到乌鲁木齐嘛。那是不是有些人就往北走，有些人往南走，都是这样子的路线，嗯、对不对？就是看怎么绕，<对>左绕右绕这样子
1: 。对，大部分目前是绕一圈，就是走从，因为乌鲁木齐是比较算中间的地方。对，然后在那边出发，然后绕往上绕一圈。它会带到一点点南疆的部分，嗯嗯嗯，因为南疆我刚刚有说，它中间有一个很大的沙漠，那那个沙漠蛮危险的，因为有一些有一些你可能还没有那么开发的那么完善，所以如果你不是专业的,的那个有团队团队带你的话，尽量是比较进去，就
0: 是真的不小心走进去，可能就真的不小心走不出来这样
1: 。<笑>对，对，因为它目前里面是大多都是专业的石油队。跟天然气，因为那边的石油跟天然气非常丰富，嗯,嗯，所以比较多的都是气，就是开采石油的企业在里面。嗯
0: ，好，那如果这个绕的话，怎么绕都会一定会绕到天山上去嘛，对不对？那天山是不是也帮我们介绍一下这个它这个地理位置，刚好就卡在这个呃新疆的正中间？因
1: 为我们常说南疆北疆的分法就是用天山为界，然后天山北边就是北疆嘛。然后
0: 天山海拔多高
1: ？天山海拔是三最高是三千多。嗯，那。呃，新疆最高就南边的那个昆仑山，它有到五千
0: 。哦，因为它主要是它从那个那<就>呃喜马拉雅延伸过来，對對對所以它比较高就对高嗯
1: 。那其他天山跟阿尔泰山都是呃蛮多人、蛮多的旅行团或是蛮多自己去的自助都会去的地方。
0: 哦，<對>主要是它海拔也不会太，它
1: 不会太高，
0: 三千多就跟台湾差不多了。玉山，嗯。然后在天山应该也有很多景点，对不对？
1: 对对对，像是在它附近有一个巴音布鲁克大草原，是名气蛮大的。那它为什么会那么有？《西游记》里面有一个叫通天河的地方，就是就是在写这里。那它其实其实除了一个大草原之外呢，它里面有一条河。弯弯曲曲的叫九曲十八弯，很特别。这条河，因为很多人去的时候都会问领队或导游说：“你们是人工开采这条河吧？”其实不是，它真的是天然的。嗯、那因为它实在是太太漂亮、太壮观了，所以很多人都以为它是人工开采。然后，如果你有时间的话，在那里安排到黄昏的时候停留在那里，太阳下山的时候照下去，那个九曲十八弯那个弯度刚好会把太阳变成九个。所以会看起来很过瘾，因为九个太阳在上面。呵
0: 呵对，很多摄
1: 影师会特别等在那里，等到太阳。
0: 哇，那个角度就是要很刚好哎、欸那個。对对对，刚好九个河道反映的九個,个太阳就很
1: 壮观。而且那边是还有一个特点是，那边是中国最大的天鹅湖，到那边有很多野生的天鹅，拿黑色的啊，白色都有。所以在那里，嗯、呃，也有很多人是去那边欣赏天鹅，然后跟山水这样。嗯，是大草原、嗯。但
0: 是它到底是什么样的因素会造成这个这么多野生天鹅聚集在这一块、嗯
1: ？呃，其实天山的动物的非常的丰富、欸，哎，像我们上次去的时候，有走过一个卡拉麦里动物保护区，因为天山除了植物非常的丰富之外，它就是动物也保护的非常的好。嗯、<哼>那卡拉麦里的动物保护区里面就有一种马，它是全世界现在唯一一个基因保良保存是。几千年来都没有变的野马，它其实已经濒临绝种了。是，然后后来中国当局去跟，因为它后来最后被发现的是在中东地区，然后中国当局去把它买过来，然后在新疆这个地方做保护跟繁殖。然后那个野马为什么中国会这么重视那个野马？因为当初它有跟成吉思汗打天下。<音>所以，那而且它非常的稀有。你现在看到野马，因为都为了为了家用跟军用的关系，所以都做了很多代的改良。它基因早就已经变了，只有它都完全没有变。所以有机会到那边的话，可以去看看这种野马，它看起来很娇小。我本来以为它会很巨大，可是它很小，腿也蛮短的，其实蛮可爱的。我现在很难想象它是会上个战场打，可是
0: 很耐跑就对了。
1: 对对对对对,對
0: 。那我们刚刚聊了很多，结果我们都忘记聊到我们这个一般听众最有兴趣的就是喜欢吃美食。<笑>对。那到新疆到底要吃什么？因为我印象只有吃全羊大餐，那除了全羊还有什么
1: ？对，呃，新疆其实最主要就是吃。羊肉嘛，所以如果你不像我一样不吃羊肉的话，去新疆是会有一点痛苦的。嗯、但是我还是要介绍一下，因为我们那一组只要有吃羊肉的人，每个都赞不绝口。而且好像
0: 全羊全从头到脚都能吃，连羊蹄都能吃、欸。
1: 哎，<笑>对，因为它全羊是用那种未满一岁的
0: 小羊很嫩的羊對，对不对？
1: 很嫩的羊，而且主要是它的羊没有没有羊骚味
0: 。哦，因为年纪还小，对不对
1: ？对，可是它就算是普通的羊肉水饺。或是一般面店里面卖的羊肉，也据他们会吃的人，就也说都没有什么羊骚味。
0: 那可能就品种的问题对对对。嗯嗯嗯
1: 那呃，像我不吃羊肉的話，我后来可以理解他们为什么会吃这么多羊肉，因为在中医学里面，羊肉是温补。嗯。所以后来我发现，我们那一团两个不吃羊肉的都特别怕冷，就真的是有差的
0: 。哦，所以吃了之后就身体就比较暖和對，对对对对
1: 对。嗯，对。那。除了羊肉之外，他们平常一定会品尝的,的美食还有大盘鸡，这是最有名的。大盘鸡其实材料还蛮简单，就是鸡肉跟马铃薯炒在一起，然后可能会加辣
0: 椒、嗯。那它叫大盘的意思是，他们都习惯做很大一盘这样子吃，就对。是的，嗯、而且
1: 他们当地人还会在里面加那种很粗的面条，所以就更大盘然后这样就算一餐。<笑>哦，
0: 这样就比较容易饱了。对
1: 对对，还蛮好吃的。嗯然后还有第三个是馕，我们那我们那时候还有去体验到维吾尔族到他们家里面去做制作馕，很好玩哦，因为他就是他直接做给我们看，他就是会用那个很大的饼让我们自己去揉，然后做成一个大饼，然后他放到一个炕里面，有点像我们在吃的那个胡椒饼，哦，都是一个很大的炕，嗯嗯、哦，那个、然后贴在那个壁上，嗯、<哼>然后让高温让它整个。收瘦，然后再起来。那其实那个那个馕比非常大，它大到可以像一个锅盖这么大。然后他们就是会当做干粮，平常如果不吃随身
0: 吸的，就像我们的馒头一样，随身带着吃就对。对
1: ,对对对，那我觉得很好吃。他
0: 们都没有包东西吗
1: ？没有，它原味就是没有。那偶尔如果你想要换点不一样，他们会加芝麻。嗯、哦哦哦，对。那大部分我吃到都是原味，可是我觉得很好吃。
0: 所以主要就是他们的干食就对。
1: 对,对对对，嗯、<哼>对他们几乎每天都会吃。
0: 所以你们有自己真的动手去体验
1: ？对，但是那个贴在那个壁上，那个就是那个主人自己帮我们贴的，<對>我们自己有去揉饼。
0: 对，那个高温比较危险，叫主人自己贴。那自己自己吃感觉怎么样？
1: 哇、哦，特别好吃呵
0: 呵，自己做的
1: ，多吃两口，呵呵对啊，因为其实它就算冷掉，你还是会觉得它很有嚼劲。嗯，那热的就热乎乎的，很香，很好吃。那冷掉的话，我也觉得还是很好吃。这台湾真的都后来回来想吃，都买不到了
0: 。那刚我们有提到这个哈萨克跟维吾尔族，那他们吃的东西都一样吗？嗯
1: 、呃，基本上应该是会有一点不一样，因为我记得哈萨克族大部分都住在比较山区里面，然后维吾尔族都住在大城市里面。那你说他们的病式怎么看得出来的话，我其实我我们没有。待在当地生活一段日子是看不太出来了，但是有一点我可以确定的就是，他们的人真的都长得非常的漂亮，女生很漂亮，男生也很帅，因为他是混血，他们是中欧的混血，<對 S 2> 所以呃，你在路上看到那种五官非常清楚，
0: 很立体，<對 S 1> 然后眼珠有点蓝色的这样子，對,
1: 对对，那那那就是他们就是
0: ，而且都比较高大，对不对
1: ？呃，对，有些会，因为他们他们现在目前新疆有住有大概是三个民族。然后还有包含蒙古族，还有一些可能我比较不是很清楚，比
0: 较少，更人更少的人，的嗯
1: 、对，因为中国三分之二的少数民族都在新疆，那蒙古族可能就会比较高大，嗯
0: ，所以这样子应该是他们自己口音一听都彼此知道自己是什么族，可是我们外人真的就很难去分辨
1: 对，对。可是我有听到他们讲维吾尔族的话。还是这蛮好听的，有点像法语，黏黏的，很好听
0: 。是不是有点像唱歌这样柔柔的？
1: 對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。然后就
0: 连音啊，對,對,对，
1: <笑>听起来蛮好玩的
0: 。你,你没有写几句，基本都忘
1: 记回来忘记了。嗯嗯嗯。学、啊啊啊、
0: 好，那刚刚聊的是吃的，那喝的有什么
1: ？喝的话，它最有名，因为它是产葡萄嘛，所以它的葡萄酒也会很有名
0: 啊。那个，所以就是那葡萄美酒夜光杯这样子。
1: 对对对对对，还真的有夜光杯。<笑>对啊，啊那。呃，其实我自己是觉得还蛮好喝的啦，因为我在,在那边也有喝他们的葡萄酒。那我自己在法国的时候也有一阵子常喝法国的葡萄酒，我觉得其实他们并不输给法国的葡萄酒。你说顶级的话可能没办法，但是他真的一般的酒，他是不输给法国的。那他们没有
0: 像蒙古喝什么马奶酒吗？马奶酒是我那个看成吉思汗那个连续剧<笑>，可能有，我下次
1: 去试看看。
0: 呵
1: 呵呵我下次去试看看。然后他们的啤酒也很好喝，那时候我们全就是大家都觉得他的啤酒非常的顺口，我觉得也可以试看看、嗯、新疆当地产的啤酒。呃，名称我一点点忘记了。我也是叫
0: 新疆啤酒。没有、啊啊、
1: 没有，它有一个特殊的名称。<笑>不过去的话，每间餐厅都有。
0: 试试看看嗯哦，我知道每餐都基本上都会配啤酒，对,对不对？对好，那住的怎么样？就是在都市住的跟在山区住的大概有什么差别
1: ？哦，因为这几年新疆是热门景区，所以其实即便你到了喀纳斯景区那种深山里面啊，还是有很多地方都是已经是非常高级的。呃，的一些住宿，但它不是那种高楼大厦的那种那种大饭店，可是它就是一个小木屋，小小木屋，可是里面的设备非常的完善。我们这次去住的科纳斯里面的禾木山庄，嗯、除
0: 了那个小木屋，有没有住蒙古包
1: ？没有，我们都是没有住到蒙古包。嗯<哼>，呃，然后如果你在旺季的时候去的话，那可能如果自己去的话就会有点麻烦，因为他们住就会变得非常难订得到
0: 。哦，所以这个。跟团还是有好处的，这个<對>什么都不用烦恼，而且住不到回来投诉就还可以退钱这样子。
1: <笑><笑>那如果自助旅
0: 行就比较辛苦了
1: 。对，然后冬天去的话更好，因为房间怎么样订都订得到，而且还挺便宜。就
0: 蛋季就對，对不
1: 对？对，因为我听说订当地人说忘记去一个房间，如果你自己订的话，一个一个小木屋哦，它光一个小木屋就一千人民币起跳
0: ，就是一般的价钱就是这么贵。对对对，而且团体才有办对，因为大家
1: 很多人抢。嗯是，嗯
0: ，好，那我们刚刚聊的这个，呃，大概北疆呃一些比较有名的经典。这个还有一个说大家都会去看那个地形地貌，对不对？那个什么丹雅地形，是吧？啊、呃，对对对
1: ，呃，其实雅它有分两种，雅丹地貌跟丹霞地貌。哦，对，很多人都会搞混，因为我搞我,
0: 我搞混丹霞、丹雅丹。嗯，
1: 那呃，我不知道大家有没有看过《长城》这部电影？有啊、呃，一开始那两个外国人。出现的地方，那个地方就叫做雅丹地貌，就是你看过去一大片，好像沙漠，但是又非常多的石头分布在怪石那沙那个石头形容很奇怪
0: ，在沙漠上的一堆怪石头、嗯。对对对，看起来很
1: 像这样，嗯、那个叫做雅丹地貌。那个呃，那个地貌呢，在新疆也有，在甘肃也有。那它的形成原因是跟风有关
0: 哦，风吹的
1: 。对，那它的颜色就是以黄色啊的变化为主，就是那种沙的颜色。那丹霞地貌呢是。很多颜色，它是红色的，呃，也有也有电影在里面拍过，我记得长城也有带到，可能大家比较没有印象。它的颜色很多，看起来像在外星球。我自己比较喜欢，就
0: 是有黄的，有红的，嗯、都是变化比较多，就对。对
1: 。那它那个是因为水千年来沉积很多的矿物质，所以每个矿物质都一个颜色，久了下来就会变成这种七彩的颜色
0: ，然后就变好几层，对不对？對好
1: 几层。那个在日落跟日出的时候去看最漂亮的。的
0: 哦，因为有太阳光的反射，所以那个颜色的变化会更多。
1: 對,对对对，我个人是比较喜欢丹霞地貌、嗯。哦
0: ，所以这个丹霞跟雅丹是不一样的。<笑>对，哦、可是
1: 很容易搞混。那如果你想要看两种都看的话，新疆这两种都有。
0: 然后应该是很多景点都看
1: 得到，对不对？呃，对，它境它境内有很多的景点，像五彩滩啊、五彩城、魔鬼城，这有些名字我有点认不出来。它很多都已经有完善的开发，然后就是景区会很大。像我们这次去魔鬼城，它就是亚丹地毛、嗯。嗯哼，它在呃电影的那个《卧虎藏龙》里面有拍摄过，就那个《卧虎藏龙是》是有一个叫小虎嘛，就是。他跟女主角相会的地方就在那边，在那边拍摄。我只
0: 知道李慕白是吗？<笑><正>哦，你说那个是张震演的。张震，
1: 正嗯、小虎在里面跟女主角认识的地方。那呃，那个地方呢，景区非常大，然后有非常多的那个雅丹的怪石。那呃，他去的时候，你可能花，可能用整个景区看完会用到一个小时的时间。他就会开车带你进去看，然后很壮观。嗯
0: 就是人会变得很小，<笑>對對對石头变得很高这样子，啊<笑><對 S 1>、嗯，然后到那边就是这样，<後>呃，就是绕一圈之后，然后放下来让你拍照。拍照
1: 对对对，然后他、嗯、因为他的石头形状很怪嘛，所以大呃领队都会解释他每一个。他他们都会赋予它一个很美名字，名字跟传说，<字>所以去听一听也是蛮有趣的
0: ，就跟我们的野柳一样，嗯、就是什么石头就长得什么样子，就会叫什么名字这样子。对对对对对嗯，嗯那到新疆这个呃，如果有些人想喝酒的话，除了葡萄酒，还有什么特别的酒吗？嗯
1: ，就是啤酒，就是啤酒,啤酒这两种，两嗯，是。因为我自己自己那几天有喝，所以我觉得这两个都不错，都可以试看看
0: 。然后到新疆一般都带什么纪念品回来？
1: 呃，最多的当然是葡萄干啊。嗯。那我现场在那边有吃新鲜哦。对你如果去的话，一定要吃新鲜的葡萄，因为太好吃了
0: 。新鲜的葡萄，<對>嗯。然後,然后有分季节吗？还是就是夏天,夏天？夏
1: 天是比较多，但是我冬天去的、嗯、吃的时候也也也可以买得到，但是夏天是比较多的。那它葡萄种类非常的多，它有一种种类甚至于是被封为全世界最甜的，因为每年都是跟第二甜的美国加州。两个在互争第一名。嗯、那它里面有一个有一个品种叫珍珠白，听说是可以算是全世界最甜葡萄、最甜最好吃的。那我自己吃到的话，是非常的回味，因为它的葡萄带有一种我没有办法分辨那是香槟还是焦糖的味道，就是介于、哦、有点发
0: 酵在里面，<笑>很
1: 香。然后真的跟台湾台湾的葡萄虽然也很好吃、很甜，可是就没有那个香味。嗯嗯，<音樂>所以我就回来一直很。然后连皮
0: 一起吃还是？我
1: 是连皮一起吃啊。嗯，对，因为反正你洗干净啊，就连皮一起吃。那葡萄干的话，是因为它到处都有卖，而且它都会可以试吃。那因为它很甜，因为葡萄干是浓缩的，它是很甜，所以你不要试吃的时候不要一把抓，真的太甜了，甜到想昏倒。好像抓一
0: 把糖在嘴巴吃。对
1: 对对,對，那葡萄干是一定会买的。那其他的话，第二个我听说新疆有名最有名的是甘草。甘草，可是这个可能要会料理的人才会
0: 哦，所以那个是煮的东西的。对，
1: 还有入药、入中药，因为那我们全中国最好的甘草、嗯、<哼>是在那里的
0: ？好，那我们刚刚这个聊完这个很多这个新疆的这个景点跟的这个吃吃喝喝哦、喔，那这个最后那个宜君是不是也帮我们介绍一下說？说如果是让你来规划路线的话，你大概会怎么样的安排这个北疆怎么玩？嗯
1: 。我自己的话，我一定会做一个环江、环北疆的路线哦、喔，也就是从乌鲁木齐的部分，然后往上面阿尔泰山的部分走。那阿尔泰山就是我刚刚讲的，有克纳斯景区的那三湾，然后有克纳斯湖，然后有河长村
0: 。哦，它好像是号称中国最美的这个小村,小村之一嘛，哈
1: 。<呵>所以这个地方是一定要去的。然后接着呢，就会往下走。走呃巴音布鲁克的部分，我刚刚也有讲到，然后以及还有呃最热的地方吐鲁番洼地，吐鲁番这个地方，然后去尝新鲜的葡萄，然后喝新鲜的啤酒，嗯，对，这这三个地方都是我一定会走到北疆跟东疆的部分
0: ，然后会绕到天山，再绕回乌鲁木齐这样子，對對對就刚好绕一圈嘛，对。然后有没有什么一些特别？因为我知道这个新疆的这个旅游产品路线也非常的多啊。那你们有没有一些比较更加不一样的地方，去凸显你们自己的一个特色这样？
1: 我自己是很很想要走一个行程，就是沙漠露营。嗯，那因为我刚刚有讲新疆的南疆的部分有一个很大的沙漠，那个沙漠呢，平常人是不能够轻易进去。可是我又对沙漠非常的好奇，所以我觉得它它有另外一个地方叫做库姆塔格沙漠，这、就是在鄯善地方。鄯善呢，在偏东江的比较比较偏东江的部分。那这个地方呢，是因为它这个沙漠有个特点，它非常靠近的大城市。它几乎在沙漠里面就可以看到城市，在城市也可以看到沙漠，就在隔壁，所以会让我有一个安全感。如果我在那里面玩，甚至过夜的话，都会很安全。那所以我，我我知道在那边有一个行程叫做沙漠露营，那我觉得非常的想尝试，因为你从来没有想过在沙漠里面过夜会是什么样子。然后它可以看到满天星，所以会非常的向往。这是我觉得，如果说。北疆或者是,是东疆的话，一定要走到的地方
0: 。而且主要是它离这个大都市近的话，它还是有一定的舒适性，就是不是真的深入到沙漠里这样子去在沙漠露营这样
1: 。对，而且它的设施会蛮完善的，就是你可能需要梳洗啊，或是吃饭的部分都可以不用担心。嗯
0: ，就是体验完沙漠露营，嗯、隔天呢还还是可以回到饭店去休息，或者是做一个梳洗这样子。对，嗯對。然
1: 后它本身呃，它白天的部分，它也会有很多沙漠的活动，像是冲沙啦，或者是滑沙这些呃沙漠里面的独特的活动，它里面都会有规划。
0: 嗯、然后这个我们到这个大陆旅游，这个晚上有时候常常就会安排这个秀，而且是越搞越大，什么呃，不管是什么印象系列，印象系列，然后什么张家界啊，或者是什么都有那种很大型的那种歌舞秀，看得非常震撼、嗯。那到新疆有没有这种秀可以看
1: ？有哎、欸，因为我刚刚有提到新疆里面有非常多的少数民族，所以他们的歌舞就会成为一个外地人很想要、很想要看的特色。那这一次我们去的时候刚好。有一次晚餐的时候，有遇到维吾尔族的人办婚礼，非常特别，因为他那个婚礼呢，他们会新娘会下来跟所有人一起跳舞，然后而且他会安排非常多哈萨克族跟维吾尔族的秀，所以我就觉得那一次有点赚到了，因为刚好看到最真实的他们的那个歌舞。<是>那呃，如果说你平常可能没有办法像我们一样去参加他们婚礼的话，可以参加旅行团，他会帮你安排的一些当地人的歌舞秀。那我觉得维吾尔族跟哈萨克族的的歌舞秀都非常的好看，因为它除了音乐很好很好听之外，然后你会想要跟他一起跳舞，而且他的服装最主要是他们的服装是特色，因为那服装真的很漂亮，颜色非常的多，而且非常精致，所以你就觉得好像是穿越，你知道吗？就大看看到那个穿越到连续剧里面去跟他们一起跳舞，我觉得这是一个。特色
0: ，嗯、这个也是说，如果我们到别的这个县市区的话，我们可能看到都是一些宫廷的古装秀，所以服装看起来都大同小异啊。对对对。那如果到这个呃呃新疆这个地方看的秀，就是哈萨克族或维吾尔族的服装，就完全不同的感受。
1: <对>对，非常有异国的感觉，我觉得就好像很像是出国，嗯、不像在中国，完全不像。因为你到其他的地方去，你可能看到还是穿中国古装。对啊，对啊。嗯，那在这里面你看到，就是认为你就是想到东中东地区，所以我觉得这还充满了一种。异国异国情调
0: ，好，今天呢为听众朋友介绍就是这这个呃北疆的一个路线了。那、啊、听众朋友如果有兴趣的话，也可以追踪我们这个新中国的这个网站以及旅中国的粉丝页，呃，都有相关的一个呃连接。那呃，一君，你有没有计划这个你的行程大概什么时候可以？开始实现你的这个规划路线的梦想，出发这样
1: 。<笑>对，因为希望是明年能够成团。嗯,嗯
0: ，明年呢刚好也是你的冬天去的时候，那时候
1: 。对，呃，主要还是先带夏天的
0: 啦。哦，就明年的夏天这样子。對,對,嗯、对，因
1: 为如果是，我也建议大家，如果第一次去新疆的话，还是可以先去试看看夏天。但是通常去过一次的人都会想要去第二次。如果你已经去过的，我就推荐你去去一次冬天
0: 先从正常的。月份去，你你的准备也比较好，准备也不会说突然出什么状况。啊，当你去了有经验了，你就知道你下次要多带什么样的衣服到秋天或者是冬天去这样子，又更能够不同、呃、玩不同的体验这样子。没错。然后你个人觉得这个呃，北疆好玩还是南疆好玩，还是都差不多
1: ？呃，目前是北疆的旅游开发是比较比较
0: 热闹，就对对对。
1: 那南疆的话，根据我们几个去过南疆的达人回来跟我们分享，南疆的话，它是因为它民族的特色会更明显，少数民族跟多元化民族都在南疆比较多。那以前因为新疆这个地区在古代是西域，叫做西域，我们常听到西域就是现在的新疆。那在古代里面，前前后后出现过三十六个小国，非常复杂，他们历史非常的复杂，所以大部分很多的小国在。你所听到的什么楼兰？对，然后还有前阵子有一部呃，有有一部电视剧叫《精绝古城》，那个精绝也是在、嗯、也是在南疆。南疆对，所以如果你喜欢历史，你喜欢神秘的文人文的话，我是觉得呃，南疆会是你。最好的选择，但是如果你喜欢自然景观、大山大水，而且希望说有比较比较开发的地方比较方便嘛，然后因为它现在是铁路啊，或者是高铁，像它的。南新高铁就到<对>，所以你要觉得比较方便的话，北疆会是一个比较完善的选择。所
0: 以北疆就适合这个初入门的。对，啊、如果你对历史考古有兴趣，<错>想要去沙漠挖掘的话，对，就可以到南疆去挖。对，对
1: 我下一次就蛮想去南疆
0: 。好，今天非常高兴，我们的怡君来帮我们介绍这个北。